0: تولستوی روی مبل بنفش من چیزی اتفاق افتاده بود که هیچ کس حواسش به آن نبود در حالی که خیلی خیلی مهمتر است همه چیزهایی بود که در معرض تماشا گذاشته شده بود لوتولستوی کپن جلی بابا دو سال و دو ماه و دو روز رو تو آسایشگاه گذرم. روزی که به اونجا رفت 24 ساله بود و 26 ساله بود که از اونجا بیرون اومد. اون وقتی که تو یکی از شهرهای آلمان زندگی و تحصیل می کرد با عنوان دانشجوی بورسیه تو دانشگاه پزشکی دانشگاه لون بلژیک پذیرفته شد. بخشی از روند ثبت نام دانشجوی جدید ماینه بدنی بود. عکس قفسه سینه بابا نقاط رو روی ریش نشون داد. رطوبتی که نشونه ای از بیماری سل بود. بیماری اون از بقایای جنگ بود و احتمالاً تو مدت زندگی در اردوگاه آوارگان در جنوب آلمان بون مبتلا شده بود. پتشکای بلژیکی به بابا گفتن که ترتیبی میدن تا اون از هوای شهر لبن فاصله بگیره و به هوای سالم تپه های باز اوپان بره. دانشکده پزشکی فعلا باید منتظر می بود. اوپان شهر روستایی بود بین الفزارا و جنگلای نزدیک به مرز آلمان و برژیک. آسایشگاه تو ساختمون سنگی خیلی بزرگی بود که روی تپهی مشرف به تپه ها و دره اطراف واقع شده بود. بابا دو ماه اول اقامتش توی آسایشگاه رو با یه مریض دیگه توی یه اتاق بستری بود. بعد از اینکه وضعیت سلامتیش بهتر شد اجازه پیدا کرد تا به برنامه روزانه آسایشگاه ملحق بشه. بعدهای غذای تکراری، معاشرت با بقیه و کارهای دیگه. صبا به صحبت کردن و کتاب خوندن میگذشت. بعد از ظهرا بعد از یه وعده غذایی مفصل همراه یکی دو جین بیمار دیگه به استراحت روی تخت خوابای سفری که توی بالکن روباز بیمارستان قرار داشت میپرد. بیمارا زیر پتوهای پشمی گرم استراحت می و از آفتاب و نسیم شفابخش ملایه می کست دفعه های سنفن به سمت جنوب و از آشنروال به سمت شمال می وزید لذت می بردن. بابا کسی رو تو آسایشگاه نمی اما به تدریج بین غریبه ها دوستایی پیدا کرد. دوستی لهستانی که بازی شطرنج رو به بابا یاد داد و اون دو ساعتها بیرون توی بالکن بازی میکردند. دوستی دیگه اهل بلژیک روی زبون فرانسه بابا کار کرد. بابا و چارلز دوریز با صدای بلند با همدیگه رمان میخوندند و چارلز به بابا در نحوه بیان و تلفظ کلمات کمک کرد. بابا هنوزم به یاد میاره که چطور تلفظ عبارت پینسنز رو هنگام خوندن کتاب ظلمت در نیمروز آرتور کوستلر یاد گرفت. بعضی از بیماره آسایشگاه بر اثر بیماری سل مردن، اما بیشترشون مثل بابا دووم آوردن و زنده موندن. بازی شترنجشون رو تقویت کردند، وعده غذایی مقوی خوردند، بعد از نهار روی بالکن استراحت کردند و هر شب زود به تخت خواب رفتن. بعضی از بیمارا با بیوتیک درمان شدند. ما بقیه اونا که بیماریشون مثل بابا به کمتری داشت، با پمپای هوایی که به طور مستخیم داخل قفسه سینهشون کار گذاشته شده بود و باعث جمع شدن ریاهاشون میشد درمان شدن. محرومیت از اکسیژن باعث نابودی باکتری سل میشد. جمع شدن ریه باعث احیای مجدد ریه میشد. درست مثل کامپیوتری که بعد از خاموش و روشن شدن دوباره به حالت اولیه برگشت. سال 1951 سلامت بابا تایید و از آسایشگاه مسلولین مرخص شد. اون به لون و دانشکده پزشکی برگشت. یه بعد از ظهر هنگام شرکت توی یه سخنرانی درباره فلسفه و الهیات مامان دید. وقتی که استاد مشغول سخنرانی درباره سنتوماکس سانتومات آکویناس بود، بابا نیمروخ مامان رو توی دفترش کشید. وقتی سخنرانی تموم شد به مامان نزدیک شد و خودشو معرفی کرد. بابا و مامان با هم سالان سخنرانی و ترک کردن و برای بازی پینک به کافه توی همون نزدیکی رفتن. اونا شش سال بعد ازدواج کردن و هفت سال بعد آنماری به دنیا آمد. دوره حضور بابا تو آسایشگاه در اوپان وقفی توی زندگیش بود. محرومیتی از فعالیت بین جنگ و سل. فاصلهای بین کشته شدن خواهر و برادراش، جدایی اجباری از والدینش و روستاش، ماهاش به امان سرباز و آواره و بخش بعدی زندگیش. بخشی که توی اون مامان رو پیدا کرد، به آمریکا مهاجرت کرد و یکی بعد از دیگری و از راه رسیدن دختراش خوش آمد گفت. بخش دوم زندگیش احتمالاً بدون اون وقفه دو سال و دو ماه و دو روزهی که توی آسایشگاه مسلولین گذروند. از راه نمیرسید. زمانی که در اونجا سپری کرد نه تنها دوره نجاتش از بیماری سل بود بلکه اون از زخمای باقی مونده جنگ هم نجات داد. اون یاد گرفت چطور شطرنج بازی کنه و چطور بی توجه به اون چه توی دنیا اتفاق می در بالکانی زیر آسمون آبی استراحت کنه زمانی که به مراقبت از ریه هاش زمانی بود که برای آماده کردن اون برای بقیه زندگیش و قوی کردن جسم و روحش صرف شد برای شگفتی هایی که هنوز در پیش رو داشت بابا هنوز هم تقریبا هر روز تو سنترال پارک نیویورک شطرنج بازی میکنه تو آپارتمان والدینم هم معمولا روی تخته شطرنجی که توی اتاق نشیمن گذاشته شده یه بازی نسبه داره یه بازی در برابر خودش وقتی ما بزرگ می شدیم بابا بعد از شام بسات بازی شطرنج رو برا می حرکت ها رو روی تخته چوبی اتاق مطالعه علامت می زد. اون تو طول روز بین جراحی ها و ویزیت های بیمارا تو اتاق پزشکان بیمارستان شطرنج بازی می کرد گدم میاد صبح یه روز شنبه همراهش رفتم و همراه جمعی از پزشکان که دور بابا و پزشک ای که مشغول بازی شطرنج بود جمع شده بودن بازی اونا رو تماشا کردم یکی از دکترها به من گفت بازی بابات خیلی خوبه میدونستم اون بازی رو از شطرنج بازی ماهر یاد گرفته بود مثل اون بیمار لهستانی که سالها پیش تو آسایشگاه اوپان همراه بابا در انتظار بیرون رفتن از اونجا. تولستوی تو رمان کوتاهش با عنوان کپن جلی پیچ و خمهایی رو که یه زندگی پشت سر با تأثیری که یه نفر میتونه روی زندگی دیگران ایجاد کنه بررسی میکنه. این رمان کوتاه با داستان یک پدر آغاز میشه. فادو میخایلوویچ اسما روز بدی رو توی محل کارش میگذروند. اون از محل کارش به خونه میاد و روز بد خودش رو بر سر خونبادهش خاله میکنه. اول از دادن پول به پسرش میتیا که برای پس دادن قرضش به پول نیاز داشت خودداری میکنه و بعد شام بد بدانق و حوصله است. هر سه نفر شامشان را در سکوت تمام کردند. از پشت میز بلند شدند و بدون بر زبان آوردن از هم جدا شدند. کوتاهی فودور از دادن مبلغ ناچیزی به پسرش که ظاهرا عملی کوچیک و کم اهمیت تو کل زندگی اونه باعث جاری شدن عملها و عکس میشه که تأثیراتی بزرگ و گوناگون روی خیلی از شخصیت داستان میذاره میتیا کپن پرداختی مشابه یه چک امضا شده رو جعل میکنه و اون رو برای گرفتن پولی که برای پستادن به دوستش نیاز داره به یه مغازهدار میده وقتی مغازهدار متوجه جعلی بودن کپن میشه نقشه میکشه تا از شهر کپن جعلی خلاص بشه و از اون برای پرداخت بار هیزوم به ایوان میرونوف یه رعیت در حال گذر استفاده میکنه رایت موقع استفاده از اون کپان جهلی توی میخونه به زندون میفته. اون با پرداخت جریمه آزاد میشه و با کشوندن مغازدار به دادگاه برای این بیعدالتی درخواست جبران خسارت میکنه. اما مغازدار با موفقیت به واسیلی خدمتکار رشوه میده تا شهادت بده که هیچ هیزومی از این رعایت خریداری نشده و قاضی از ایوان میخواد که حزینه های دادگار رو پرداخته و راهشو بکشه و بره. ایوان که حالا فقیر و بیچیست شده به دنیای جرم و جنایت رو میاره و اسبای استپال پلا رو میدوسته. فاصیله خدمتکار که حالا دیگه مطمئنا بشری عهریمنییه تسلیم زندگی از راه دزدی شده حتی بر ضد اربابش همون شخص مغازهدار میتیا که با موفقیت کلاهبرداریش رو راست و میکنه در زندگی کم مایه مادی مادیگرایانه فرو میره استپان که کشف کرده این ایوان بوده که اسباش رو دزدیده با سنگ ایوانو میکشه و برای یه سال به زندان میفته و بدون پول و سرپناه از زندان بیرون میاد موجی تقلب و بی‌عدالتی یکی یکی گسترده میشن و زندگی‌های بیرب رو توی جریان تمه، خیانت، سرخوردگی، خشم و سرانجام قتل به هم پیوند میاد و به قطر رسوندن زن مسن مهربونی به نام ماریاسم نوبا مارپیچ نزولی عملا و عکسال عملا تغییر شکل میدن. پیر زن روز پیش از اون که بمیره به استپان هشدار میده. به خودت رحم کن. جان کس دیگری را نابود میکنی و بدتر از آن روح خودت را هم تباه میکنی. اسپتان اونو میکشه اما درست همون لحظه که چاقور رو از گلوی زن بیرون میکشه احساس عجیبی به اون دست میده. یه جور احساس دگرگونی نسبت به اون آدمی که قبلا بوده. ناگهان چنان احساس خستگی شدیدی کرد که نتوانست قدمی پیشتر بگذارد. پا در جوی گذاشت، آنجا دراز کشید و ما بقیه شب و روز و شب بعدش هم همانجا ماند. وقتی سرانجام استپان از جوی بیرون اومد، مستقیم به اداره پلیس رفت و خودش رو تحویل داد. استپان توی زندون در عوض زندگی هایی که از دیگران گرفته بود، شکلی از زندگی رستگارا را آغاز میکنه. اون با زندانیای دیگه مهربونه غمخار و درسوز همگانه و الهام بخش سایرین از اینجا به بعد داستان کپان جلی جبران کردنه که در اون استپان زنجیری از خوبی رو به راه میندازه هر عمل خوب و ای که برای یکی از شخصیتهای داستان انجام میشه با عمل خوب دیگهی نسبت به شخص دیگهی تلافی میشه و خوبی از شخصی به شخص دیگه منتقل میشه و سرانجام به میتیا پسری که اول داستان کپن رو جل کرد بر میتیا استپان رو ملاقات میکنه و وقتی به داستان اون مرد تکیده و پجمرده گوش میده زندگی خودش دچار دگرگونی میشه. کسی که تا اون زمان عادت داشت وقتش رو برای نوشیدن، خوردن و قمار بگذرونه حالا زندگیش تغییر میکنه. ملکی میخره، ازدواج میکنه و خودش رو تا جایی که میتونه وقت زیفا و کمک به اونا میکنه. میتیا که با بابا باباش قهر بود برای جبران گذشته به دیدار اون میره. فادور پیر حسابی تحت تاثیر قرار میگیره. اون متوجه خوبی ذات خودشو و پسرش میشه. فقط در پایان سال کتابخونیم بود که متوجه داستانی شدم که تولستوی توی کتاب کپن جلی نقل قول کرد. قبلا وقتی برای اولین بار اون رو توی ژانویه خوندم متوجه این پیام شده بودم که چطور همه ما به هم مرتبط هستیم و یک عمل چطور باعث زنجیری از تاثیرها و پیامدها میشه اما حالا حالا که روی مبل بنفشم نشستم و داستان کپان جلی رو به یاد میارم متوجه شدم که تولستوی توضیحی برای همه اون چه برام رخ داده بود و معنای زندگیم ارائه میکرد. ماجراهایی که تجربه کرده بودم بازی وسطی در چمن جلوی خونه تو شبای تابستون سفر با والدینم وقتی خواهرم من از اتوبوس اشتباهی پیاده کرد تصادف با ماشین پلیس همه وقتایی که عاشق شدم تولد فرزندام مرگ خواهرم طرح زندگیم رو تعیین کردم اما معنای زندگیم در اسب با اینکه چطور به غم و شادی واکنش نشون دادم تعریف میشد اینکه خطوط ارتباط و تجربه رو چطور ساختم و چطور به دیگران زمانی که در حال سفر در پیچ و خمای جاده زندگیشون بودند یاری رسوندم سال هر روز یک کتاب من سال آسایشگاه من بود سال من به دور از هوای سالم خشم و اندوهی که زندگیم رو از اون انباشته بودم. گریزی بود به بادهای شفابخش ملایم تپه های کتاب. سال کتابخونیم خونیم وقفه من بود. تعلیق من در زمان بین اندوه جانکاه مرگ خواهرم و ای که حالا در کنارم ایستاده بود. من تو مدت یک سال تمام استراحت و فراغت با کتابا شفا پیدا کردم. حتی از اون هم بیشتر. یاد گرفتم که چطور از مرحله بهبودی فراتر برم. وقتی که از اتاق بیمارستان جایی که آنماری از دنیا رفته بود فرار کردم جایی که آخرین بار اونو زنده دیده و بوسیده بودم و با اطمینان به اون گفته بودم که فردا اونو میبینم داشتم فرار میکردم. فرار از اتاقی که اونجا شاهد بودم که بابا مامان از اندوه نابود شدند جایی که ناتاشا گریه میکرد جایی که ماروین دیوونوار اتاقو بالا پایین میکرد و جک تلاش میکرد به همه ما تسلی بده مدت سه سال با بیشترین سرعتی که تونستم فرار کرده بودم تلاش کرده بودم برای جبران اون چانماری از دست داده بود با سرعت دو برابر زندگی کنم عشق ببرزم و یاد بگیرم تلاش برای بیهز کردن خودم برای اونچه از دست داده بودم وقتی تصمیم گرفتم روزی یک کتاب بخونم و دربارش بنویسم، سرانجام دست از فرار کشیدم نشستم و ساکن و بی حرکت شروع به خوندن کردم هر روز خوندم و بلعیدم و حسب کردم و به همه اون کتابا فکر کردم درباره نویسنده هاشون شخصیتاشون و سرانجاماشون خودم رو تو دنیایی که نویسنده ها خلق کرده بودن قوطی کردم و شاهد راههای جدید پیمودن پیچ و خم زندگی بودم ابزار شوخ طبعی و همدلی و ارتباط رو کشف کردم من از طریق کتاب خوندنم به اصل ادراک رسیدم زندگی من با چگونه مردن خواهرم قرار نیست محدود بشه بلکه میتونست با چگونه زندگی کردنش وسعت پیدا کنه جایگاه اون تو زندگی من با هر اونچه انجام داده بود هر اونچه به من نشون داده بود و شیبهی که منو به سوی اندیشه های جدید هدایت کرده بود تعیین میشد. تابستون بعد از فارغ و تحصیلی از دانشگاه برای دیدن آنماری به نیویورک رفتم. اون برای تابستون آپارتمانی توی چلسی طبقه بالای ساختمانی با نمای آجوری اجاره کرده بود. چلسی اون موقع ها هنوز روی بورس بود. ترکیبی از تیبایی تازه به دوران رسیده روبه ترقی و طبقه پایین از متوسط که دهه توی اونجا زندگی کرده بودن. اطرافش رو ساکنین قسمت‌های در و داغون‌تر کسایی که فقط برای خواب جایی اجاره می‌کردن، مستاب و مواد های حاته کرده بودن. آنماری تازه با ماروین وارد رابطه شده بود و من هم عاشق مدیر مغازه بستنی فروشی مرکز خرید هاردبار اسکوئر که اونجا کار می‌کردم شده بودم. ما تو طول تعطیلات آخر هفته با هم هیچ حرفی از مرده زندگیمون نزدیم. از کلیسایی حرف زدیم که آنماری در تحقیق و مطالعه میکرد. کلیسای سن ایوستاچه در پاریس و اینکه که چقدر زیبا بود. تزیناتش تو اوج شکوفایی و نمای اون حیرت انگیز بود. درباره داستانهای کوتاه انبیتی حرف زدیم که آنماری آپارتمانش رو اجاره کرده بود و با متفاوت متفاوت و متضادی که نسبت به نوشته های اون داشتیم. البته هر دومون آپارتمانش رو دوست داشتیم آنماری پذیرفت که من هنوز برای دوست داشتن داستانهای بیتی خیلی جوونم اما یه روز از اونا خوشم بیم در این بار حرف زدیم که با مدرک حقوقم چه کاری باید بکنم علایقم رو تو رشته تاریخ دنبال کنم یا حرفه سیاسی رو شروع کنم آنماری مطمئن بود که من نماینده مجلس سنای مرکهی میشم اوائل غروب شنبه پیش از غروب کامل خورشید وقتی نور هنوز به اندازه کافی بود از پنجره اپارتمون به پشت بام قیرندود ساختمون آجاری رفتیم. سطح سیاه پشت بوم زیر پامون پیچ و تاب داشت و گرم بود. روی لبه پشت بوم نشستیم و از بالا به شهر نیویورک نگاه کردیم. میتونستیم ساختمون امپایر استیت رو ببینیم که از میون پشت بومایی تو در تو و های مخزن آب بالا اومده بود. با. از همدیگه عکس پولارویت گرفتیم. ما توی عکسها که هنوز اونا رو دارم با تیشرت های تنگ سفید و شلبارک کوتاهمون جوان، جوون، سالم و لاغر هستیم و لبخند میزنیم. پرچه رو حرارت و با اعتماد به نفس به نظر میرسیم. تا زمانی که آسمون به رنگ ارغوانی تیره در اومد روی پشت بوم موندیم. احتمالا شامم خوردیم اما یادم نیست. فقط کنارمون نشستن و به یاد میارم و تماشا کردن چراغای نیویورک که در اطرافمون روشن می و تا دیر وقت حرف زدنمون رو. پیشگویی آنماری درباره اینکه وقتی بزرگتر بشم از نوشته های انبتی لذت میبرم درست از آب درمد. اما بقیه چیزایی که اتفاق افتاده رو هرگز نمیتونستیم پیش بینی کنیم. اینکه چطور آنماری با نگاهی کاملا نو درباره معماری کلیسای سنت ایوستاچه می نویسه. وکیل شدن من، رها کردن هم تاریخ و هم سیاست و بعدها مادر شدن و رها کردن حقوق اینکه آنماری و ماروین پدرخونده و مادرخونده سه تا از چهار پسرم میشن. چطور اون صبح ژانویه درست 20 سال بعد از اون غروب روی پشت بوم آنماری توده ای رو توی شکمش حس میکنه و چطور 4 ماه بعد از اون از دنیا میره. تولستوی نوشت تنها معنای زندگی خدمت به بشریت است. اون این خدمت رو به عنوان وظیفه مذهبی میشناخت و من اون رو به عنوان حقیقت زندگی میشناسم. تنها حقیقت زندگی، حقیقت نگه‌دارنده زندگی. اونچه ما برای همدیگه انجام میدیم تنها چیزیه که باقی میمونه. خواهرم مرده اما هر کاری که تو طول حیاتش برای من انجام داده هنوز پابر جاست. هنوز دستش رو حس میکنم که تو صندلی عقب ماشین در برلین به سمتم دراز کرده بود. هنوز میتونم صداشو بشنوم و صحبت همون رو که اون شب تا دیر وقت ادامه پیدا کرد. آنماری برای من با همه اون چیزی که بود تعریف میشد. من خواهر بزرگتر، محقق، زیبا و دوست، من رو ستایش میکردم، آزارش میدادم و آشقش بودم. زندگی من باستابی از زندگی اونه، من خودم رو محکم به زندگی اون پیوند میزنم، نه به مرگش، مرگ همه انتخابا رو از اون گرفته اما از من که نگرفته و من همیشه زندگی در کنار اون انتخاب میکنم و اون در همه خاطراتی که از زندگی کردنش دارم زنده است. اون به شکل دادن من راهنمایی و نصیحتم ادامه میده. اون بود که منو به سوی سال روزی یک کتاب کشون منو با عشق مشترکمون به کتاب و اشتیاقم به خوندن همه کتابایی که ممکن بود روزی با هم بخونیم برانگیخت. از کتابا یاد گرفتم که خاطراتم حفظ کنم و به همه لحظه های زیبا و آدمای زندگیم برای زمانی که برای گذر از دوران سختیا و اون خاطرات نیاز دارم محکم بچسبم یاد گرفتم به خودم اجازه بخشیدن بدم هم بخشیدن خودم و هم همه آدمای اطرافم همه در تلاشن تا با بار سنگینشون دوم بیارن حالا میدونم که عشق چنان قدرت عظیمی داره که با اون میشه از مرگ نجات پیدا کرد و محبت بزرگترین روابط بین من و بقیه دنیاست از همه مهمتر چون حالا میدونم که آنماری همیشه با من خواهد بود و با هر کسی که دوستش داره تأثیر موندگاری رو که یک زندگی میتونه بر دیگری و دیگری و دیگری داشته باشه درک می کنم. هیچ علاج و مرهمی برای اندوه فقدان کسی که دوستش داریم وجود نداره و وجود نخواهد داشت. اندوه یه بیماری یا درد نیست اندوه تنها واکنش ممکن نسبت به مرگ کسیه که دوستش داریم و تاییدیه بر اینکه ما چقدر برای خود زندگی ارزش قائلیم برای همه شگفتیا هیجانا زیباییا و خشنودیهاش یگانه پاسخ به اندوه زندگی کردنه زندگی کردن همراه نظر داشتن به گذشته به خاطر بردن اونایی که از دست دادیم و در عین حال با امید و اشتیاق به جلوگام گام برداشتن و اون حس امیدواری و فرصت داشتن رو از طریق محبت کردن، سخاوتمندی و همدردی انتقال دادن من تو همه زندگیم کتاب خوندم و وقتی بیشتر از همیشه به کتاب خوندن نیاز داشتم کتابا همه اونچه رو که نیاز داشتم به من بخشیدن و حتی بیشتر از اون سال کتاب خوندن هم فرصتی که به اون نیاز داشتم رو به من بخشید تا بفهمم چطور دوباره بعد از مرگ خواهرم زندگی کنم سال من در آسایشگاه کتابا به من اجازه داد تا اونچه برام مهم بود و اونچه میشد از اون دست‌کشیت رو دوباره از نو تعریف کنم. همه وقفه های زندگی نباید تا این حد تا قت فرسا باشن. هرگز دوباره به یه سال هر روز یک کتاب خوندرم بر نمی گردم. اما هر وقفه و مهلتی که تو سرعت دیوانوار روزای شلوخ ایجاد بشه میتونه توازن و تعادل رو به یک زندگی آشفته برگردونه. برای بعضی ها، این امر به شکل یک بعد از زور با بافتنی بافتن یا کلاسای هفتگی یوگا یا پیاده طولانی با یه دوست یا یه حیوان خونگی میشه. همه ما به فضای نیاز داریم که توی اون راحت و آسوده باشیم. فضایی که توی اون به یاد بیاریم چه کسی هستیم و چه چیزی برامون مهمه وقفهای تو زمان که اجازه بده شادی و لذت زندگی کردن به خداگاهمون برگرده کارولین کیزر شاعر نوشته زندگی میکنیم با شگفتی شولهور در دایره‌ی از شور و حراس و میدونم که این حقیقت داره فرصت من تموم شده جسم و جونم شفا یافته اما هرگز مبل بنفشم رو برای مدتی طولانی تنها نمیذارم کتابای زیادی منتظرم تا خونده بشن خوشیای زیادی منتظرم تا کشف بشن شگفتیای زیادی منتظرم تا آشکار بشن خوب، رسیدیم به پایان کتاب تولستوی و مبل بنفش ساعت دوازده و چلاهش دقیقی میمه شبه و من بابت صدای خستم از شما عضر میخوام ممنونم که تا پایان این کتاب همراه من و پادکستم بودید خوشحال میشم منو به دوستاتون معرفی کنید و نظرتون رو درباره این کتاب برام توی کامنت حتما بگید خیلی خیلی تشکر میکنم از دوستایی که با کامنتاشون کلی انرژی و انگیزه بهم به دادن و دوستایی که از طریق سایت حامی باش حامی پادکست کستاپ بودن. اینکه شما هم حالا که کتاب به آخرش رسیده، میتونید از طریق لینکی که تو قسمت توضیحات این اپیزود هست، حامی پادکست کستاپ باشید امیدوارم که از این کتاب لذت برده باشید و براتون مفید بوده باشه تا کتاب بعدی موازه به خوبیای خودتون باشید. کستابیای عزیزم.